0: Taktlos
1: Das Musikmagazin des Bayerischen Rundfunks und der Neuen Musikzeitung
2: Wir Taktlosen halten natürlich Wort, geistiges Eigentum in Zeiten des Internets hieß unser Thema vor acht Wochen Und so heißt es auch heute Herzlich willkommen bei unserer 34. Ausgabe ganz im Zeichen der elektronischen Datenverarbeitung am Mikrofon im Studio 12 des Bayerischen Rundfunks begrüßt sie Theo Geisler. Und wer bislang dachte, der Computer sei bloß ein Datenknecht und kein Musikinstrument, der sei sofort eines Besseren belehrt. Live am Laptop hören Sie gerade Florian Hecker. Hallo. So viele Tasten wie ein Laptop. Nee, wie ein Steinweh wollte ich sagen, aber viel mehr Klangmöglichkeiten. Der Laptopist und Komponist Florian Hecker. Äh, sie machen sozusagen papierlose Musik. Man träumt ja im Computerzeitalter immer vom papierlosen Büro. Das ist jetzt Musik, die komponiert ist, aber sozusagen nicht gesetzt.
3: Ja, im Bei der Computermusik ist es ein bisschen anders. Also man man kann quasi aufs Papier verzichten, aber Notizen zu machen, glaube ich, bleibt bei jeder Musik immer erhalten. Also auch bei Musik, die jetzt rein am Computer steht oder rein an anderen digitalen Hilfsmitteln.
2: Ist das eine Musik, die bei der GEMA angemeldet wird und die dann auch Cash bringt?
3: Äh, Teils ja und teils, wenn man nicht angemeldet ist, dann...
2: Dann ist man selber schuld. Ja. Ihr habt selber aber ein Label, auf dem ihr eure Musik vertreibt. Wie heißt das? Und äh, wo kann man die CDs kaufen?
3: Äh, es gibt so zwei Labels. Es gibt eins, das äh, CDs und Vinyl vertreibt, das heißt MEGO, das ist aus, äh, aus Wien und es gibt ein, ein Internetprojekt, das heißt Falsch, äh, wo es MP3s gibt, die umsonst zum Download freistehen. Falsch, das ist auch fast schon die Internetadresse, wenn
2: man das CH für Schweiz mit einem Punkt absetzt, dann kommt man drauf auf diese Seite und äh, mir ging es so, ich war erstmal ganz schön überrascht, aber das nur als Tipp zunächst. Wir haben natürlich noch eine ganze Menge mehr Live-Gäste. Das heißt, einer unserer Gäste sitzt ein paar hundert Kilometer Luftlinie weit weg. Ich begrüße uns zugeschaltet im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin, den Geschäftsführer des Bundesverbandes der Phonographischen Wirtschaft, Herrn Peter Zombig. Hallo Herr Zombik. Guten Tag nach München. In zwei Sätzen vielleicht vorab, ist das Internet der natürliche Feind
4: Ihrer Branche oder der Vertriebsweg der Zukunft? Es ist der Vertriebsweg der Zukunft, ganz eindeutig. Es ist nicht der Feind. Es ist eine Riesenchance für Komponisten, Textdichter, Für ausübende Künstler und für Tonträgerhersteller, das wird äh, der Vertriebsweg der Zukunft sein. Die Basisstrukturen zeigen sich heute. Es gibt manifeste, ernsthafte Probleme und ich denke, im Laufe der Sendung werden wir darüber reden können. Das denke ich auch. Neben mir im TACLO-Studio Professor
2: Dr. Reinhold Kreile, Vorstand und Generaldirektor der GEMA. Die gleiche Frage vielleicht an Sie, bloß jetzt die Antwort aus Sicht der Urheber. Ist das Internet feindliches Terrain oder Medium der Zukunft?
5: Also die Urheber sind an allem interessiert und allem Freund, was ihre Musik weiter verbreitet. Wenn es das Internet tut, dann ist es der Freund der Urheber. Wenn es das Internet tut, ohne die Urheber zu bezahlen, dann ist es nicht richtig. Dann muss es geschaffen werden, dass dies passiert. Aber genau das wird das Thema sein. Wir wollen haben, dass Internet Musik verbreitet, Möglichst viel, aber äh, Internet selbst will bezahlt werden und deswegen äh, wird sie auch dazu gebracht werden müssen, äh, dass sie die Musik, die sie verbreitet, bezahlt.
2: Sozusagen in einer Mehrfachfunktion hier, Stefan Meuschel als Verwaltungsratsvorsitzender der VG Bildkunst und als Vorstand des Regieverbandes vertritt er die Urheberseite, als Chef der Vereinigung Deutscher Opernchorsänger und Bühnentänzer aber auch die Interpreten. Welche Rolle wird das World Wide Web denn für die darstellenden Künstler spielen? Ich bin der gleichen Ansicht
6: wie Herr Professor Kreile. Natürlich ist das Internet der Vertriebsweg der Zukunft und für die Interpreten stellt sich die Frage keinen Deut anders als für die Urheber. Die Nutzung ihrer Werke über Internet bedarf der angemessenen Vergütung. Und die zusätzliche Gefahr, die das Internet, die überhaupt die, die, die digitalen Signale bieten, dass hier Persönlichkeitsrechte stärker als im klassischen Medien verletzt werden können, bedürfen der Absicherung. Aber sonst bin ich der gleichen Auffassung, dies ist der Vertriebsweg
2: der Zukunft. Detlef Dietrichsen ist Journalist und er sieht in seinen Beiträgen beispielsweise für Brand 1 oder für die Zeitschrift äh, Spex, die Sorgen der Musikindustrie nicht ganz so gravierend. Gibt es da ab und zu Gegenwind, Herr Dietrichsen?
7: Ähm, Gegenwind, genau. Also ich denke, Musik wird über das Internet natürlich verbreitet werden und in Zukunft sicherlich auch ähm, viel mehr über diese und andere digitale Kanäle als über die herkömmlichen. Ich denke aber, es wird viel weniger Geld damit verdient werden. Und ich denke, das ist auch gut und richtig so. Und ähm, die Vorstellung, dass Künstler automatisch ähm, nur dann Kunst schaffen, wenn sie dafür bezahlt werden, halte ich sowieso für falsch. Und deswegen warte ich mal mit Spannung ab, wie sich dieser Kampf zwischen Urhebern, die tatsächlich nur noch an der Verbreitung ihrer Werke interessiert sind, und Urhebern, die nur an der Verbreitung ihrer Werke interessiert sind, wenn sie dafür gut bezahlt werden, am Ende ausgehen wird. Leibhaftig aus der
2: Zwischenwelt der elektronischen Netze. Hier bei uns im Taktlos-Studio Lars Gollnow, Abgesandter der legendären Fileshare-Börse Nutella. somit Ihnen wahrscheinlich, Herr Zombik, in Berlin ein kleiner Dorn im Auge. Gut, dass Sie eine Distanz haben oder, oder auch nicht. Ich weiß nicht, Herr Zombik. Wir schlagen nicht, wir argumentieren
4: und das sowohl sachlich als auch rechtlich.
2: Herr Gollnow, was antworten Sie auf den Vorwurf, Ihre Firma sei eine Räuberhöhle?
4: Generell
8: muss ich dazu natürlich erstmal sagen, Gnutella ist keine äh, Räuberhöhle oder Räuberbörse, sondern ähm, ich betreibe eine Webseite mit einigen anderen Leuten, das ist gnutella.de. Gnutella <lacht> an sich ist ein Phänomen, ist eine Technologie, ist eine Community von Leuten, die ähm, das Interesse da haben, unter anderem Musik zu tauschen. Das kann Musik sein, die ähm, unter der GEMA läuft. Das kann aber auch unendlich viel andere Musik sein, die jetzt durch Öffnung der Netze, durch ähm, Öffnung der Filter in unserem Zugriff liegt. Ich denke, da liegt eine große Chance für alle, die denken, ihre Musik sollte gehört werden.
2: Über Technik und Demokratie werden wir in der Sendung sicher noch äh, öfter sprechen. Aber vorab schalten wir mal kurz ins Café Klatsch zu Elsbeth Burntief und Maria Sauber. Die hatten vor zwei Monaten ja ein bisschen Schwierigkeiten mit der Urheberpolizei.
0: Jetzt sag mal, du Elsbeth, habt ihr eigentlich eure Festplatten wieder gekriegt? Was für eine Platte? Ja, diese Festplatten, die die Polizei mitgenommen hast, so. Weil dein Sohn so ein geistliches Eigentum klaut hat. Ach so, ja, ja, die haben sie wieder gebracht. Ah ja. Aber ich sag dir, alles haben die runtergelascht. Meine Kochrezepte, die Liedertexte ja, vom Howie so, äh, und die scharfen Bilder. Das ist ja unverschämt. Also du, meine Martine macht es jetzt viel gescheiter. Ach so. Die kauft jetzt immer bei Blutheller ein. Ja, das kenne ich. Da gibt es doch auch so große Familiengläser. Was? Da haben wir auch schon vier von gegessen. Ach, okay. Also echt lecker, sag ich dir. Elsbeth, du lebst da wieder so hinter Mond. Wieso du, das Das ist ein Programm im Internet. Mit Aha. dem kann man sich so Musik runter... Ach, diese MP3-Files. Ja, 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 genau, downloaden kann man die. Also da passt bloß auf, Maria. Ich glaube, das Was? ist jeden, der hier setzt. Da macht ihr euch strafbar. Ach, ey, so ein Schmarrn. Unser so Martina sagt, das ist die Zukunft. Aha. Musik ist für alle da. Und das Na ist dann doch auch eine tolle Werbung für die Künstler. Also, mein Karl-Heinz, der hat mir erzählt, dass Aha. seine Lieblingsband, das sind die, die so einen furchtbaren Krach machen. Ja. Aber die auch manchmal mit so einem großen Orchester zusammenspielen. Ja, Mensch, wie den, heißen den die nochmal? eins meinst denn jetzt? Irgendwas mit Blech. Aha. Mensch, ah, Metallica heißen Ach, die. Ja, die also, die haben jetzt mhm. so einen Prozess gewonnen gegen so Aha. Leute vom Internet. Ja, gegen was? Ja, das fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Ich glaube, Gangster haben die ja heißen. Gangster? Na, ja, das passt ja. Ja, genau.
2: Ursula Geiser und Petra Pfaffenhäuser als taktlose Stimmen des Volkes normalerweise. In diesem Fall aber, glaube ich, eher der Musikindustrie, Herr Zombik. Äh, Ihnen hat das mit den Gangstern doch sicher
4: ganz gut gefallen, oder? Es hat mir gut gefallen. Mir hat überhaupt nicht gefallen, was Herr Gollner gesagt hat. Herr Gollner sagt, Nutella <lacht> sei etwas, das gut für alle die ist, die wollen, dass ihre Musik gehört wird. Ihre Musik heißt ja wohl Musik, die sie selber schaffen. Was Gnutella macht, ist ja was völlig anderes. Was Gnutella bewirkt, ist, dass jeder x-Beliebige die Musik anderer auf seine Festplatte legt, ohne sie zu fragen, und diese Musik dann auf dieser Festplatte für ein öffentliches Angebot, für alle anderen, die Gnutella die als Angebotsoberfläche nutzen wollen und Angebotsoberfläche, möchte ich bitte in dicken, Fra- in dicken Anführungszeichen verstanden wissen, bereitstellt. Es ist keineswegs so, dass die Musik, die dort angeboten ist, die Musik ist, die, von der die Musiker wollen dass sie überall gehört werden sondern es ist schlicht Diebstahl an geistigem Eigentum äh, Herr ist Herr Zomek, Das
8: ist ja generell so dass ähm, nutella jetzt als recht neue technologie ähm, nur auf ein Netzwerk aufsetzt welches uns ähm, seit knapp zehn Jahren hier in deutschland als internet bekannt ist dieses internet ermöglicht recht effizient, digitale Güter zu tauschen, zu verteilen, zu kopieren, an verschiedene Punkte, von verschiedenen Punkten zu transportieren. Das mag World Wide Web sein, das mag E-Mail sein, das mag FTP sein oder X andere Dienste. Nutella, Napster oder ähnliche File-Sharing-Technologien ähm, sind an sich nichts Neues, gibt es auch schon länger, gibt es im professionellen Bereich, gibt es auch im Home-Bereich ähm, für viel, verschiedene Anwendungen. Und es ist nicht Nutella oder nicht Napster, die ähm, diese Möglichkeit bieten, sondern sie bieten eine zusätzliche Möglichkeit, ähm, effizient und schnell an diese Daten zu kommen. Spezialisiert höre, ja. auf diese ja. Art Daten. Ich habe nicht das geringste
4: Daten. Problem damit, dass äh, effektive <lacht> File-Sharing-Technologien genutzt werden, auch von Privaten. Äh, sie können herzlich gerne Ihre privaten Uh, Urlaubsfilme, ihre Urlaubsbilder, ihre selbst komponierte Musik, ihre Zeichnungen und so machen Sie sagen Internet Texte ist Vertriebsweg Nummer darum, eins, Dann nutzen Sie die
8: Technologie. Technologie. Gehen Sie rein in die Netze, gehen Sie ins Internet, nutzen Sie E-Mail, nutzen Sie Gnutella, nutzen Sie Napster, nutzen Sie Aber nutzen welche Sie's Technik bitte nicht auch illegal.
4: Immer. Illegal handeln nämlich genau die, die Musik auf ihre Festplatte laden, die nicht ihnen gehört und mit der sharing Technologie Gnutella Uh, äh, bereitstellen und natürlich nicht tauschen, denn Tausch ist definiert ganz einfach. Sie geben etwas hin und dann ist es weg und kriegen dafür was anderes und das haben Sie dann. Im was Moment Sie tatsächlich das... machen, ist, ist Sie versenden nichts, Sie, tauschen von Sie Produkten, verlieren nichts. Nicht
8: Sie sagen nicht Raubkopie. Raubkopie ja, an sich ist reden, generell schon mein Wort. Es ist eine Kopie. Es ist eine Kopie. Sie
5: verlieren nichts. Aber natürlich. Jetzt, Herr Grelle. Wir reden jetzt mal über Tauschen. Das ist der völlig falsche Ausdruck Richtig. dafür. Denn Sie haben eine CD und die geben Sie Ihrem Freund und sagen dafür, gib mir deine CD dafür. Dann hat jeder eine CD, es ist also ein Tausch und damit ist alles in Ordnung. Aber Sie haben auf Ihrer Festplatte äh, ein Musikstück und dies geben Sie Ihrem Freund und Ihr Freund gibt Ihnen dafür sein Musikstück. Und dann haben Sie nicht ein Musikstück, sondern jetzt haben Sie... Zwei Musikstücke auf ihrer Festplatte. Das heißt also, es ist kein Tausch. Es ist eine völlig falsche und zwar nicht von Ihnen, aber <lacht> von denen, die sonst gebrauchen, meist sehr absichtlich gebrauchte Bezeichnung Tausch, sondern das ist ein Kauf. Allerdings ohne, dass derjenige, der die Ware liefert, nämlich der Komponist, der Textdichter, der ausübende Künstler, dafür das bekommt, was er dafür zu bekommen hat. Nämlich zu bekommen hat, wie wenn er eine CD verkaufen würde. Dass dem so ist, zeigt sich doch gerade der Napster-Fall. Und der Nutella-Fall wird ganz genauso laufen. Äh, nachdem jetzt also das Verfahren in Amerika in Gang gekommen ist, fängt der Anwalt von Nutella an, mit der Musikindustrie ein Gespräch zu führen. Und sagt Napster eigentlich... Sie, nicht Nutella. Ich habe auch das nicht gesagt, ich habe nur gesagt, der Vorgang ist dann in demnächst genau der gleiche. Es fängt der Anwalt von Napster mit der Musikindustrie zu reden an und sagt, äh, ich möchte das so weitermachen und dann bin ich bereit, dir 500 Millionen Mark dafür im Jahr zu bezahlen, damit ich diese Musik auf diese Weise wie es Napster macht, tauschen kann. Die Musikindustrie sagt derzeit noch nein, weil nämlich der Wert dessen... Einige was hier sagen hin- und ja, einige haben
2: wird. doch
8: äh, schon zugestimmt, auch einige nein, nein, größere Firmen. Es gibt Pop- durchaus
5: ähm, kleine Labels, die das Netz nee. jetzt
8: schon benutzen, hm. die auch Napster nutzen. Ich habe doch
5: eigentlich vor, dass wir gegenseitig uns gegenseitig nicht ja, unterbrechen. Entschuldigung, jetzt Entschuldigung. ich geredet und jetzt dürfen Sie reden. Gut. Gehen. Sie, gehen Sie ruhig weiter. Nein, nein, ich habe gesagt, es wird genau das Gleiche sein. Bis Sie sich Wenn darüber
6: geeinigt haben, darf ich schnell mal was sagen. Herr Sommer ja, hat echt. gerade sehr hart gesagt, das handele sich hier um Diebstahl an geistigem Eigentum. Ich habe im Strafrecht so im zweiten, dritten Semester gelernt, dass der Diebstahlstatbestand immer zwei Merkmale hat. Den objektiven, nämlich das Aneignen eines fremden Eigentums. Aber dazu kommt der subjektive. Ich muss mir darüber im Klaren sein, dass es fremdes Eigentum ist. Und das Problem scheint mir, insbesondere in der Bundesrepublik, ein großes zu sein. Denn wie soll ich denn den jungen Leuten klar machen, die dürfen ohne weiteres alles, was gesendet wird, überspielen? Ob das auf Tonträger oder auf Bildtonträger ist, das ist legal, weil wir dort entsprechende gesetzliche Regelungen haben. Wie sollen denn diese armen Kinder nun wissen, dass das, was ich aus dem Netz mir hole, dass das plötzlich illegal ist? Hier liegt vermutlich ein Aufklärungsirrtum großen Ausmaßes vor. Es ist uns Urheberrechtler nicht gelungen, der Öffentlichkeit und den Nutzern des Netzes klarzumachen, dass hier ein völlig anderer Vorgang vorliegt. Und deshalb meine ich, lieber Herr Zombig, mit dem Wort Diebstahl müssen wir vorsichtig sein, hier liegt doch so eine Art Verbotsirrtum vor.
4: Und Herr Moschel, ich stimme in dem Grundsatz äh, zu. Ich habe gleichwohl ganz bewusst das Wort Diebstahl benutzt, weil es im strafrechtlichen, äh, strafrechtlichen Sinne Diebstahl ist. Aber wir haben in der Tat eine Riesenaufgabe. Wir haben die Riesenaufgabe, die Bedeutung des Urheberrechts, seine Substanz zu erläutern. Äh, und ich denke, dass es, dass es gelingen kann, Musikfans, Konsumenten klarzumachen, was Urheberrecht bedeutet ja. und auch klarzumachen, was mit Urheberrecht ja. legal äh, getan gete- gete- werden kann und was illegal ja. getan werden kann. Wir haben diese Aufgabe, der müssen wir uns stellen. Äh, ich denke, praktisch alle Institutionen äh, im Urheberbereich haben schon oder sind dabei, entsprechende äh, äh, Projekte und äh, Initiativen anzuschieben. Wir, haben, wir können, glaube ich, sehr Herr dankbar Kumba sein, dass wir eine Herr Justizministerin Herr haben, die genau diesen sagen. Aspekt sehr heftig unterstützt. Ja,
2: Ich möchte auch noch mal ganz kurz zurück auf die Technologie, um die es da geht. Mir kommt es eigentlich so vor, dass da eine technische Möglichkeit zur Verfügung gestellt wird, die von Individuen genutzt wird. So oder so. Zunächst handelt es sich, glaube ich, Herr Dietrichsen, Sie sind da eher äh, crack und Fachmann, um, um ein Programm, das einfach mal fast wertfrei, möchte ich sagen, äh, eine, ein, eine technische Kommunikationsmöglichkeit zur Verfügung stellt.
7: Das kann man so bezeichnen, ja. Ähm, und das kann man eben auf äh, viele verschiedene Weisen nutzen. Das Programm an sich ist natürlich auch nicht kriminell. Ähm, die Vertreter der Urheber sagen natürlich, es ist in dem Moment äh, kriminell, in dem die äh, von uns geschützten Rechte damit verletzt werden. Das kann ich natürlich nachvollziehen. Ich denke, auf der anderen Seite ist es sicherlich ein großes Problem, äh, auch ein Problem beim beim Verständlichmachen dieses Standpunktes, dass, ich würde mal sagen, 90 Prozent des Urheberrechts nicht wirklich geschützt sind. Wenn ich mir eine Jazz-CD anhöre, irgendeine beliebige Miles-Davis-CD aus den 60er-Jahren beispielsweise, dann sind vielleicht 5% dieser CD urheberrechtlich geschützt, nämlich die Themen. Die Improvisation, die das Wesen dieser Musik ausmachen, sind es nicht. Aber natürlich sind die Nein. genauso geschützt. Nein, die sind nicht geschützt. Die sind, sind
5: in jedem Kommentar.
7: Ja, aber in, in der Praxis sind sie es nicht. nicht. Ist keine
5: ähm, Frage Nee, diskutieren Sie gerne. Wenn,
7: wenn Miles Davis My Funny Valentine spielt, dann ist My Funny Valentine als Komposition urheberrechtlich geschützt und sein Solo kann ich nehmen und kann es nachspielen und es ist urheberrechtlich nicht geschützt. Falsch.
5: Das, das halte ich nur doch für einen erheblichen Irrtum. Also schlicht und einfach ja, falsch. falsch genau. Also wir sollten uns über den Punkt nicht weiter unterhalten. Sondern die Musik dieser CD, insgesamt Thema und Chorus, ist natürlich urheberrechtlich geschützt. Es gibt überhaupt keinen Zweifel. Ich habe Ihre Argumentation auch noch nie gehört von mhm. irgendjemandem. Meine Doch, es, wird gerne, das es wird gerne gemacht. Es wird gerne genutzt in dem Moment, Kunstwerke
7: in dem man ist. zum Beispiel äh, Samples nicht als Samples verwendet, sondern nachspielt. Und äh, auf diese Weise kann man, ein, ähm, kann man die Einigung, die man ansonsten erzielen muss, umgehen. Das ja, ist gängige Praxis. Herr
4: Diedrichsen, Sie verwechseln Leistungsschutzrechte mit Nein, ich nicht. In diesem speziellen Fall. Und was den Miles-Davis-Fall anbelangt, bitte lassen Sie uns nicht vergessen, dass erstmal natürlich Herr Professor Kreide recht hat. Urheberrechtlich ist das geschützt für die Urheber, für den Urheber Miles-Davis, auch was seine äh, Improvisation anbelangt. Außerdem ist natürlich der Interpret Miles-Davis geschützt und schließlich ist der Tonträgerhersteller, der die Aufnahme er ermöglicht hat, geschützt. Wir reden also über ein Produkt, das rundum Schutz hat und nicht, wie Sie sagen, 5%. Ähm, Miles-Davis ja. hat das Vergnügen von seinen schöpferischen Leistungen als Komponist und als Interpret leben zu können. Äh, Herr Wer gäbe so. es nur Glut- äh, Nutella, hätte ein ernsthaftes Problem damit.
5: Also, äh, äh, wir sollten ja heute an diesem Abend dann unbedingt urheberrechtliche Seminare miteinander betreiben. Hey, muss ich nicht kann sein. Ihnen bloß sagen, was die Urheber möchten. Die Urheber möchten gerne gespielt werden, überall gesendet werden, ihre Musik überall zum Klingen bringen. Äh, die neuen Medien, die neue Technologie will genau das gleiche. Es geht also überhaupt nur darum, ob dieser neue Transport von Urheberrechten, die Internetenthusiasten sprechen also immer von dem Internet, von der Internetautobahn, ob die Güter, die auf dieser Internetautobahn fahren, unentgeltlich hin und her transportiert werden und nur der Transporteur, nämlich diejenigen, die Programme erfinden, dafür ihre Vergütung bekommen. Die Programme sind oder, kostenfrei. Nein, die Programme sind natürlich nicht frei. Selbstverständlich. Sondern, aber nein, die können sich... Sie, sie das in unendlich vielen,
8: das vor. Oh, dazu muss ich was sagen. Es gibt unendlich viel Software. Und das gesamte Internet besteht aus freier Software. Ach, das, aus unendlich vielen Menschen, doch, die sich nach offenen Standards zusammengesetzt haben, um Software zu entwerfen, das ist Open-Source. Das ja, gut, ist eine, Sie eine damit, sehr produktive äh, aber auf
5: jeden Fall, wenn Sie Art das der Internet Software, Software- und Systemkreation. Wenn Sie in das Internet sich einschalten, nicht dann bezahlen Sie zumindest den Strom. An den Post. <lacht> oder ja. an den Provider. Dann bezahlen ja. Sie auf jeden Fall den Strom <lacht> und bezahlen also das Gerät. Und warum, so frage ich mich, <lacht> und da sind wir ja jetzt gerade dabei, das also hinzubekommen, warum frage ich mich, ist es nicht möglich, dass dann diejenigen, die transportieren und diejenigen, die das Transportgut schaffen, nicht miteinander arbeiten und miteinander eine Vergütungsregelung finden. Es, die Internetindustrie ist eine ungeheuer finanzstarke Industrie.
2: Einerseits. Andererseits ist es aber sicherlich ein Medium, das gerade übrigens in diesem kreativen Bereich doch noch sehr stark in der Investition steckt. Und es ist auch oft eine Investition, die sich jetzt einem materiellen Zugriff entzieht. Insofern, als man eben diesen Open-Source, diesen Public-Domain-Gedanken verfolgt und sagt, was ich für diesen Bereich äh, produziere, mir ausdenke, zur Verfügung stelle, das stelle ich zunächst mal kostenlos zur Verfügung. Herr
4: Geisler, es ist völlig in Ordnung, wenn jemand sich entscheidet, an dem Nein, er Rechte tun. besitzt, das kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ja. Das ist eine ureigene Entscheidung. Aber der Punkt ist, er entscheidet selber, ob er zur Verfügung stellt oder nicht. Bei den, bei den Nutella-Kunden äh, äh, ist es so, dass sie Rechte Dritter benutzen, denen sie nicht zubilligen wollen, Ihr natürliches Recht, nämlich das Recht, entscheiden zu können, ob Sie zur Verfügung stellen wollen oder nicht.
8: Das ist aber nicht das Problem der Technologie. Das, das, ist, das ist nicht das Problem Das, des das, Problem des das Internets. Problem der Nutzung
4: dieser Technologie, richtig, was Modelle
8: anbelangt. Bei diese Netz, Probleme gibt es ja haben eine generell bei jeder Technologie. Sie also können sie so oder so benutzen.
5: Jede Technologie hat die Basis und dafür muss man bezahlen, damit man die Technologie überhaupt einsetzen kann. Man braucht Strom, deswegen bezahlt man das Elektrizitätswerk. Man bezahlt also die Einrichtung. Äh, nämlich, damit ich überhaupt also in das Internet hineinkomme. Lediglich der Urheber, weil es da am leichtesten ist, der Urheber, der soll um seine gerechte Vergütung bekommen. Und alle anderen wollen entweder den finanziellen Erfolg haben oder zumindest den Spaß haben. Aber auch der Spaß ist nicht unentgeltlich. Tja, dann hören wir doch mal die Komponisten zunächst. Was sagt
2: äh, er dazu äh Florian, du, du stehst ja irgendwo zwischen GEMA und Produktivität. Willst du leben von dem, was du komponierst?
3: Äh, wir, wir, wir leben teilweise davon. Das sind aber Sachen, die angemeldet sind und die es auf CD gibt und die die ganz herkömmlichen Betriebswege wahrnehmen. Äh, die Sachen, die wir im Netz machen, äh, sind nicht angemeldet, sind nur fürs Internet gemacht, gibt es auf keinen anderen Tonträger und sind, sind auch samplefrei. Also die ganzen, das ganze Material ist äh, selbst gemacht quasi. Also insofern wird da ein bisschen, schlingen wir uns
5: ein bisschen drum rum. Darf, darf ich das ergänzen? Die GEMA als Verwertungsgesellschaft der Komponisten nimmt natürlich nur die Rechte wahr, die, ihnen übertra- die ihr übertragen worden sind. Rechte, die ihr nicht übertragen worden sind, und solche gibt es allerdings wenig, äh, wenn man das Gesamte betrachtet. Aber Rechte, die ihr ja nicht übertragen worden sind, die sind frei. Da kann jeder das tun, was der Komponist
3: erlaubt, das es tun. Ja, da kann ich mir auch der Meinung von Herrn ja, Zombie anschließen.
5: Die GEMA anschließen. nimmt nur die Rechte wahr, die die Komponisten ihnen ihr übertragen haben. Und zwar mit der Maßgabe, dass sie dafür die angemessene Vergütung bekommen. Dann muss
2: man dem Florian jetzt eigentlich empfehlen, ein angemeldetes Stück zu spielen, weil wenn es über den Funk geht, dann gibt es Cash dafür. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ist, aber hören wir nochmal ein bisschen, was sein Laptop äh, live, live hergibt.
3: Nicht angemeldet. Gut.
2: Live aus dem Taktlos-Studio am Laptop der Komponist Florian Hecker. Und nicht, dass Sie glauben, dass wir es uns hier leicht machen. Taktlos Moralapostel Dr. Martin Wufner hat zusammengefasst, weshalb unsere Diskussion hier eigentlich völlig sinnlos ist.
9: Das Gerede über Schutz und Würde geistigen Eigentums im Internet ist zu einer reinen Medienshow geworden. Da beansprucht die Musikindustrie das Recht des Schutzes geistigen Eigentums und die Internetideologen kontern mit dem Recht der freien Meinungsäußerung und des freien Tausches unter Freien. Doch sowohl die Argumente der Musikindustrie wie die der Netzanarchisten beruhen auf Fiktionen. These 1 Das Versagen der Musikindustrie Die Musikkonzerne jammern lauthals, weil im Internet Musikdaten von einem Computer auf den nächsten übertragen werden, ohne dass für sie dabei ein direkter Geldwert herausspringt. Dumm gelaufen, aber selbst schuld. Jahrelang haben die Musikkonzerne ein leichtes Spiel gehabt. Sie konnten Musikkünstler mit verträgen und die Hörer mit dieser Musik knebeln. Alles schön wertfrei, nur bedacht auf das Funktionieren ihrer Wertschöpfungsketten. Das ist nun in Zeiten des Internets vorbei – Und plötzlich pocht die Musikindustrie auf die konsequente Anwendung eines Rechtssystems, dessen Vorteile sie bisher so geschickt auszunutzen wusste. Haben, 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 darum geht's. Dabei besteht die demokratische Verfassung nicht nur aus Rechten, sondern, was leicht vergessen wird, auch aus Pflichten. Deren Erfüllung bleiben uns die Musikkonzerne bislang schuldig. Die Musikindustrie betrieb Raubbau an Hirn und Seele und war einfach nicht bereit zur Übernahme kultureller Verantwortung. Mit anderen Worten, die Musikindustrie arbeitet im Wesentlichen parasitär, weil sie sich nur zu einem winzigen Teil solidarisch an der musikalischen Entwicklung der Gesellschaften beteiligt. Sie zeigt sich desinteressiert an einer Verbesserung des musikalischen Bildungsstandes. Ein Engagement in diese Richtung gibt man gerne an den Staat und bürgerliche Initiativen ab. These 2 – Die Ideologie vom freien Tausch im Internet Kein Begriff ist so blutentleert worden wie der des demokratisch-freien Internets. Da reden die lauten Quellgeister von freier Meinungsäußerung und nicht zensierbaren Inhalten. Das jedoch ist Lug und Trug. Auch das Netz besteht zum größten Teil aus rein konsumorientierten Opportunisten. Der Journalist Anton Wald schreibt dazu in der Zeitschrift Debug, Wissenschaftler hätten herausgefunden, dass 70% der Nutzer von Gnutella keine Musikfalls zur Verfügung stellen, sondern diese nur herunterladen. Das ist ganz die Einstellung, freie Fahrt für freie Bürger. Dieses Konsumverhalten, welches die Musikindustrie nun so medienlaut bejammert, ist aber zu einem großen Teil erst von dieser produziert worden. So dialektisch können gesellschaftliche Prozesse ablaufen. Nun wird der Musikindustrie die Rechnung aufgemacht und diese gibt sie scheinheilig an die Künstler weiter, die nun als die Opfer der Konsumenten hingestellt und gleichzeitig als ideologischer Schutzschild missbraucht werden. Kein feiner Schachzug. These 3 Geistiges Eigentum ist eine Fiktion In einer Welt, wo Trottel auf Trottel trifft, da trifft man sich im Niemandsland der Werte. Wer die Werte nur achtet, wo sie einem passen und sie ignoriert, wo sie Zeit, Hirn, Geld und Engagement kosten, der hat jede moralische Glaubwürdigkeit verspielt. Die Karre ist in den Dreck gefahren und schlimmer noch, sie wird immer weiter hineingefahren durch die von den Trotteln angeleierte Diskussion über geistiges Eigentum. Denn es geht der Musikindustrie nicht um eine aufflammende Wertschätzung geistigen Eigentums, sondern um die verlorengehende Wertschöpfung aus geistigem Eigentum. An der rechtlichen Würdigung geistigen Eigentums kommt keine Solidargemeinschaft vorbei. Aber wo die Solidargemeinschaft aufgekündigt wird, da gerät auch die Wertegemeinschaft aus den Fugen. Der Begriff des geistigen Eigentums ist im emphatischen Sinn kein Begriff des Rechts, sondern eine Umschreibung für die Wertschätzung kreativer, geistiger Tätigkeiten. Und diese leisten weder die Musikindustrie noch die Konsumenten in irgendeiner Form, die einer demokratischen Gesellschaft zustünde.
10: So. No ja,
2: Zombie in Berlin, hier ist Theo Trottel aus dem Münchner Taktlos-Studio. Wir diskutieren trotzdem weiter. Das war ja in Richtung Musikindustrie, ein ganzes Bündel an
4: scharfen Argumenten. Ich wische mir gerade die Schweißperlen von der Stirn. Nein, im Ernst, äh, Herr Hufner hat eine spitze Zunge und eine bemerkenswerte Formulierungsgabe, aber offenbar äh, hat er erhebliche Schwierigkeiten, Zusammenhänge als die zu erkennen, die sie tatsächlich sind. Es lässt sich leicht polemisieren, wenn man für seine Polemik ein festes Honorar vom Bayerischen Rundfunk bekommt. Das ist gering. nicht fürchten muss, dass äh, die Aber Leistung, die auch Herr Hufner äh, zumindest, was die Formulierungskunst anbelangt, von jedem geklaut werden kann. Nun, es ist nicht nur die Industrie. Natürlich engagiert sich die Industrie in vorderster Front und äh, ganz sicher aus ganz erheblichem Eigennutz, äh, nämlich zur Sicherung ihrer eigenen rechtlichen Position. Tonträger ja haben ja eigene Schutzrechte. Richtig. Natürlich braucht die Musikindustrie in diesem Kampf Partner, aber die Musikindustrie ist auch Partner, nämlich der, der äh, Urheber, der Komponisten und Textdichter, insofern äh, fühle ich mich da äh, mit, mit Herrn Professor Kreile äh, direkt verbunden und die Musikindustrie braucht Partner auf der Künstlerseite. Uns geht es nicht darum, die freie Musiknutzung im Netz zu begrenzen, uns geht schon gar nicht um Zensur, ganz im Gegenteil, wir wollen ja, dass die Musik äh, möglichst überall und möglichst leicht verfügbar wird. Äh, uns geht es darum, dass alle Rechteinhaber selber entscheiden können, unter welchen Bedingungen, in welchen Strukturen und zu welchen Preisen, das schließt den Preis Null ein, zu welchen Preisen sie ihre Leistungen auch im Internet zur Verfügung stellen.
2: Dagegen wird eigentlich niemand was haben. Ich möchte mal ein bisschen anknüpfen an das, was vorhin Stefan Meuschel gesagt hat. Er hat darauf hingewiesen, dass ein Unrechtsbewusstsein in diesem ganzen Kontext im Grunde genommen, gar nicht vorhanden sein kann, weil der Wert geistigen Eigentums, sagen wir mal, bei den 8 bis 15-Jährigen überhaupt nicht vorhanden sein kann, weil sie keine Informationen darüber haben, was das eigentlich ist. Und äh, ich meine, ich weiß, die Schallplattenindustrie hat ja zusammen mit der GEMA diese Aktion Copy Kills Music äh, begonnen. Äh, das ist nun eine, ich möchte mal sagen, eine Art Drehen an den Schrauben des Gesetzes und eine Emotionalisierung sicherlich vorhandener gesetzlicher Regelungen. Aber es ist keine Maßnahme, die im Grunde genommen äh tiefgreifend darüber informiert, was ist das eigentlich, warum haben Künstler, die eben kein Grundstück bauen, sondern meinetwegen ein Musik- oder ein Gedankengebäude, warum haben die ein Recht darauf? Ist da nicht vielleicht sowohl von der Industrie wie von der GEMA ein bisschen was versäumt worden? Gehört das nicht eigentlich als Schulfach in die Welt?
4: Ich kann dem nur zustimmen. Ich glaube, dass auch bei Kreile
2: nichts. Äh, Der Ihnen hat sich sagen gerade würde. zu Wort
4: gemeldet, äh, sage ich, weil wir
5: leider
2: keine Fernsehleitung haben. Ähm,
5: also, wir haben immer natürlich alle etwas versäumt, äh, nämlich den Begriff des geistigen Eigentums den Menschen klarzumachen. Wir haben versäumt, äh, wirklich klarzustellen, dass die Schöpfung eines Werkes eine Tätigkeit ist, die genauso Ihren Lohn wert ist wie jede andere Tätigkeit. Wenn Sie Ihren Aufsatz schreiben für Ihre Zeitung, dann wollen Sie dafür einen Lohn haben für Ihre geistige Tätigkeit, dass Sie einen Artikel schreiben. Wenn der Komponist ein Werk komponiert, will er dafür eine Vergütung haben, denn er hat den Beruf des Komponisten erwähnt. Und wenn der Dirigent etwas dirigiert dann will er dafür eine Vergütung haben, denn wenn er schön dirigiert, hat er sicher beim lieben Gott seinen Lohn einmal, aber für den Gotteslohn kann man auf der Welt nicht leben. Und wenn die Informationstechnologie ihre hervorragenden neuen Technologien schafft, dann tut sie das auch nicht um Gotteslohn, sondern da tut sie dies damit, um eine Informationstechnologie, nämlich einen neuen Wirtschaftszweig, aufzubauen. Und wo auch immer Sie die Zeitung aufschlagen, wird von der neuen digitalen Ordnung gesprochen und von der neuen digitalen Informationswelt und der neuen industriellen Revolution. Das heißt also, wir reden hier zwei Industrien nebeneinander und miteinander. Und deswegen muss die eine Industrie auch das, was die andere Industrie an Schöpfung gebracht hat, muss vergüten, genauso wie umgekehrt die Musikindustrie äh, den neuen Ver- äh, Vertriebsweg ebenfalls vergüten muss. Das haben beide noch nicht genügend begriffen, aber auch eine solche Sendung ist dazu da, dies begreiflich zu machen. Direkt drauf, der Treff Dietrichsen.
7: Ja, da muss ich erstmal widersprechen, was mich selber angeht. Ich habe also sehr wohl sehr viel und sehr lange für Gotteslohn gearbeitet. Ich habe geschrieben für das Magazin Specs und dafür keinen Pfennig bekommen. Specs war sozusagen ein Projekt, das nicht, für, nicht aus wirtschaftlichen Gründen in die Welt gerufen wurde, sondern weil man einfach das Gefühl, hatte, das Gefühl hatte, man hat etwas Wichtiges mitzuteilen und das macht man. Zu Beginn war die Anzeigensituation und die Auflage so niedrig, dass einfach kein Geld übrig war. Und deswegen ist viele Jahre lang kein Honorar an Mitarbeiter gezahlt worden. Das gibt es natürlich auch im musikalischen Bereich. Es gibt auch sehr viele Musiker, die zum Beispiel von der Musik her, die sie machen oder aber auch, weil sie Pech hatten, weil sie mit der Musikindustrie nicht klarkommen, aus welchen Gründen auch immer, manche wollen es auch nicht, da sind wir jetzt auch schon wieder bei der Moral, kein Geld für ihre Musik bekommen oder auch gar nicht erst bekommen wollen. Und die sind natürlich jetzt an der vordersten Front in dieser Internetdiskussion und freuen sich, dass die Musikindustrie jetzt ein bisschen ins Schwimmen gerät, weil sie merken, äh, das ist eine Sache, die können wir für unsere Zwecke nutzen. Und die Musikindustrie, mit der wir sowieso unsere Probleme hatten oder haben, äh, die ist jetzt mal diejenige, die plötzlich in Verteidigungssituation geraten ist. Und man muss auch noch auf die Softwareindustrie äh, verweisen. Da ist das ja mittlerweile, das hatten wir vorhin auch kurz angesprochen, das ist ja dann allerdings etwas abgewürgt worden, ein völlig gängiges Prinzip, dass Leute Software schreiben, ins Netz stellen und nichts dafür haben wollen, für Gotteslohn. Und da ist auch wertvolle Software dabei, da sind ja Betriebssysteme dabei, diese ganze Linux-Geschichte. Das ist keine Industrie, sondern es sind Leute, die das einfach machen, weil sie es gut und richtig finden. Stefan Meuschel, dann Herr Zombik.
6: Mir kommt das, was Herr Dietrichsen sagt, so ein bisschen vor wie Spitzwegs Poet in der Dachstube. Das ist zwar ein ehrenwerter Mann und das ist auch eine ehrenwerte Haltung, kann aber mit Sicherheit nicht die Grundlage für die Fertigung von geistigem Eigentum sein. Denn das ist, mit Verlaub gesagt, mit Kunstfertigkeit verbunden. Daher heißt es nämlich Kunst und kommt von Können. Liebermann hat schon gesagt, wenn es von dem Wollen und von dem guten Willen bestimmt wäre, dann hieße es ja Wulst. Also äh, ich finde das alles ehrenwert. Ein Punkt stimmt mich nachdenklich. Diese Demokratisierung der Kunst ist natürlich... Und da gucke ich wieder Herrn Kreile an, weil hier natürlich müsste jetzt auch Herrn Zombich angucken, der aber in Berlin sitzt und nicht anguckbar ist. Wir befinden uns natürlich in einer Phase der Entwertung des geistigen Eigentums. Darüber können wir uns leider keinen Illusionen hingeben. Ich will jetzt nicht Oder an ich Beuys erinnern. Demokratisierung? Ich will jetzt das ist eben keine Demokratisierung, sondern eine Nivellierung. Hier wird die Nivellierung als Demokratisierung ausgegeben und das ist das große Problem. Es hat ja keiner mehr Respekt vor Kunst, weil Kunst, ich will niemanden beleidigen, ja oft zumindest mal sehr umstritten ist, um es ganz vorsichtig zu formulieren. Denn in dem geistigen Eigentum kommt ja das Wort Geist vor. Und nach dem suche ich, in dem, was heute oft als geistiges Eigentum ausgegeben wird, Oft vergeblich. Das hat aber zur Konsequenz, da jeder ein Künstler ist, wenn er nur will, lassen wir das Liebermann-Beispiel jetzt nicht nochmal zitieren, da jeder ein Künstler ist, sinkt natürlich auch der Respekt vor dieser Leistung, weil was jeder machen kann, kann ja im Grunde nicht sehr viel wert sein. Also es ist hier ein Doppelproblem. Zum einen wird geklaut, weil kein Unrechtsbewusstsein da ist, Zum anderen ist das Geklaute aber zunehmend wertloser, sodass auch das Klauen keine große Rolle mehr spielt.
8: Es wird kopiert, weil es keine legalen Angebote gibt. Kaum legale Angebote, die von der äh, Major-Industrie ins Netz gestellt werden. Ich hab, ähm, es gibt ein ich, Angebot von Bertelsmann. Ich will
6: die Musikindustrie nicht verteidigen. Das, was Hufner über die Musikindustrie gesagt hat, die natürlich auch den Weg des geringsten Widerstandes geht und das am liebsten verkauft, was so blöd ist, dass es von allen gekauft wird bzw. gehört wird. Das, das fand auch ich auch Grund. Das, was Herr Hufner da gesagt hat, fand ich doch nicht als Parodie oder Satire, sondern da ist natürlich was Wahres dran. Die Musikindustrie hat ihren Bildungsauftrag total verfehlt und geht den Weg des geringsten
4: Widerstandes. Das, das gehört aber in dasselbe Paket hinein. Herr Zombie. Jetzt scharre ich natürlich mit den Hufen. Also erstmal lassen Sie uns die Musikindustrie nicht in Bausch und Bogen als Musikindustrie verdammen. Es hat niemals zuvor ein so breites Angebot verfügbaren Repertoires gegeben. Es gibt alles. Es gibt Marketing-Schwerpunkte. Diese Marketing-Schwerpunkte mögen dem einen oder anderen nicht gefallen. Das sind Marketing-Schwerpunkte, weil es sich um kommerzielle Produkte handelt. Aber es gibt praktisch alles. Aber ich muss noch mal auf, äh, auf Herrn Hecker zurückkommen, der für mich äh, äh, deutlich gemacht hat, worum es, worum es eigentlich geht. Und das hat scheinbar auch Herr Diedrichsen noch nicht ganz verstanden, mit Respekt gesagt. Hacker äh, Hecker stellt Musik auf die Internetseite und verdient damit kein Geld. Er hat es freiwillig so gemacht. Er hat es selber entschieden. Und er differenziert sehr sorgfältig, weil er weiß, dass er, wenn er diese Musik frei ins Netz stellt, kein Geld damit bekommt wenn er dieselbe Musik auf CD veröffentlichen würde, hätte er mit seinen CD-Produktionen ein ernsthaftes Problem. Also differenziert. Er stellt das, was er frei ins Netz stellen will, ins Netz. Das ist aber was anderes als das, was er auf seine Platte macht. Um nicht mehr und nicht weniger geht es in, in, in wesentlichen Teilen der Debatte. Nämlich darum, dass der rechte selber, er selber entscheiden können muss, ob er ein Angebot macht und zu welchen Bedingungen er es macht. Wir leben heute in einer Situation, in der es in weiten Bereichen von der privaten Vervielfältigung angefangen bis hin zu Nutella, Napster und, und Derivaten äh, äh, eine Situation gibt, in der genau diese Entscheidungsfreiheit, dieses Stückchen Kontrolle über ein Stückchen Eigentum äh, mit dem Argument, ja die Technik macht es möglich, zur Disposition steht und das dürfen wir nicht zulassen. Ich Aber Atomik- ziehe mir den Schuh an, dass wir alle versäumt haben, zu sehr versäumt haben, mit Nachdruck die Bedeutung des geistigen Eigentums für unsere kulturelle Landschaft deutlich zu machen. Da haben wir sicher alle Nachholbedarf und äh, ich denke, dass diese Mahnung zu Recht an uns gerichtet ist. Wir haben das aber erkannt mit vielen anderen zusammen und versuchen handgreiflich, plastisch, so dass es erlebbar, erfahrbar wird, äh, deutlich zu machen. Das mag von dem einen oder anderen äh, im Hinblick auf das, was wir bisher gemacht haben, von Copykills Music bis Phono kommen, als nicht äh, gute Da kommen wir sicher
2: Entschuldigen Sie, wenn ich ganz kurz äh, nochmal dazwischen gehe. Ich möchte nur zwischenfragen. Äh, es ist doch so, dass ein Künstler, der heute vielleicht mit 17, 18 Jahren einen Vertrag mit einem Major abschließt, wenn man diese Verträge anguckt, nahezu in eine Leibeigenschaft der Majors gerät für den Rest seines Lebens. Da hat sich dann mühsam mal ein Prinz aufgrund seiner Riesenreputation mal rausgewunden. Aber es gibt eine ganze Reihe junger Leute, die in dem Moment, wo sie heute einen Vertrag unterschreiben, ihren Namen für eine Internetadresse auf Lebenszeit abtreten und solche Geschichten. Solche Phänomene, vor solchen Phänomenen stehen wir ja auch.
4: Also erstmal ist diese Situation immer weniger der Fall. Prinz hat sich auch nicht als äh, als lebenslanger Leibeigner gewährt, sondern er wollte seinen Vertrag nicht erfüllen, der noch, ich glaube, zwei oder drei Optionen für Langschüttplatten war der für Neuproduktionen bei seiner Plattenfirma angesiedelt hat. Da kann man lange darüber diskutieren, was da Leibeigenschaft ist und was nicht. Klar ist natürlich, dass ein Buchverlag, ein Tonträgerhersteller, ein Musikverlag darauf angewiesen ist, Rechte möglichst langfristig auswerten zu können. Denn Faktum ist, dass ein neuer Künstler, ein neuer Komponist, der im Markt noch nicht bekannt ist, die Leistung von Verlagen und von Tonträgerherstellern braucht, um im Markt erstmal äh, bemerkt zu werden, um Sicher, die eine, Gemeinde, eine Fan-Gemeinde zu,
2: ist klar. Aber auch die, das, was zurückkommt, wenn das nochmal. Zunächst ist hat, das die
4: Investitionsphase des Herstellers, äh, die, die die Phase, in der äh, Rentabilität möglich ist, findet nicht selten viele viele Jahre später statt. Faktum ist aber heute schon, äh, dass viele der Künstler selber Tonträgerhersteller sind und Bandübernahmeverträge mit den Tonträger mit, mit Schallplattenfirmen schließen, also Rechte auf Zeit, ich sag's mal äh, un, untechnisch und äh, die Juristen bei Ihnen in München mögen mir verzeihen, auf Zeit vermietet, Auswertungsrechte auf Zeit vermietet. Diese Situation tritt immer häufiger ein.
2: Jetzt wird es ähm, fast so speziell, äh, dass ich zwischendurch ganz einfach mal in unsere reine Faktenabteilung abgeben äh, möchte, Taktlos die Nachrichten.
1: Berlin. Mit dem Multimedia-Programm Big Brother Music Video Maker und einem großen Wettbewerb unter dem Motto »Mach einen Song für deinen Big Brother Star« beginnen Berliner Multimedia-Spezialisten, die Produktionsfirma Endemol und der TV-Sender RTL 2 demnächst eine Kooperation. Das Arbeiten mit dem Big Brother Music Video Maker ist kinderleicht und nicht nur für Fans. Musik- und Videobausteine werden einfach in Spuren gezogen, mit Effekten belegt und mit eigenem Gesang, Rap oder Sounds abgerundet. Gleichzeitig hat der ebenfalls in Berlin ansässige Deutsche Komponistenverband seine Auflösung bekannt gegeben. Hannover, London. Sensationeller Fund. Die Rockmusik kommt nicht aus Amerika, sondern sie stammt aus der Braunschweiger Gegend. Der britische Rockhistoriker Mike Hurst hat die Genealogie der Rockmusik neu geschrieben und die Quelle des Rabiatsounds in den Gesängen der teutonischen Niedersachsen ausgemacht. Wenn die Sachsen in den Krieg zogen, rezitierten sie laut ihre Schlachtrufe. Sie klangen Heavy-Metal-Sängern nicht unähnlich und sahen auch so aus, meinte Hurst in einem Interview. Im Moment arbeitet der Wissenschaftler am Nachweis, dass gregorianischer Choral seinen Ursprung im Ditchery-Do-Klang habe. Brüssel, Straßburg. Der Gerichtshof der Europäischen Union erwägt ein Verbot der Fernsehübertragung von Musikvideos. Geklagt hat der Verband der deutschen Musikindustrie. Der Vertreter der Musikindustrie begründete seine Klage damit, dass durch Musikvideos Menschen animiert würden, sich diese Musik über das Internet kostenlos herunterzuladen. Dadurch entstünde der Musikindustrie ein Schaden in Milliardenhöhe. Weiter heißt es im Antrag der Musikindustrie, was der Kunde nicht kennt, klaut er nicht. Gütersloh. Der Bertelsmann-Konzern prüft nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Zusammenschluss seiner Tochtergesellschaft BMG mit der britischen EMI Group. Bertelsmann habe es sich zum Ziel gesetzt, die weltweite Nummer 1 im Musikgeschäft zu werden. Diesem Ziel sei man dank des selbstlosen Einsatzes der Nummer 19 auf der Bertelsmann-Payroll gerade ein ganzes Stück näher gekommen Bundeskanzler Gerhard Schröder stürmt mit »Bring mir mal eine Flasche Bier« alle Hitparaden.
2: Herr Zombig, ich habe Sie rüde äh, abgewürgt. Es ging uns darum, dass das Urheberrecht eine... Graue Maus ist im Wertekatalog unserer Gesellschaft und wir sollten vielleicht gemeinsam hier mal überlegen, was wir dafür tun können und auf welche Art und Weise, dass sich dieser Zustand ändert. Was hat denn da die phonografische
4: Industrie für Vorschläge? Nun, wir haben äh, mit der copy music kampagne die vielfach als Moralkampagne missverstanden wurde, das war sie natürlich nicht, versucht deutlich zu machen, welche Folgen das Vervielfältigen hat. Äh, wir haben mit der Phonocom im, im Umfeld der Popcom äh, im August dieses Jahres, versucht, deutlich mehr Transparenz zu bieten äh, und Endverbrauchern, Musikliebhabern die Möglichkeit zu geben, etwas näher in eine Schallplattenfirma hineinzukommen. Wir werden das mit großer Wahrscheinlichkeit im Umfeld der nächsten Popcom wiederholen. Im Frühjahr wird es eine Kampagne geben, äh, die Phononauten heißt. Wir wollen Praktikanten in die Industrie einladen, äh, junge Menschen die in Schallplattenfirmen selber arbeiten und erleben können, was es heißt, Musik zu produzieren, Marketing zu machen, A&R zu machen, Promotion zu machen. Und Sie werden über das Netz Ihre Erfahrungen als Webcammer, als äh, junge Leute, die mit der Webkamera durch die Firmen äh, marschieren, äh, transparent machen und einer breiten Öffentlichkeit den Dialog anbieten. Dieser Dialog wird auch unterstützt äh, durch die Verantwortlichen. In den Schallplattenfirmen wie bei Popcom, äh, bei Phonocom auch wird es, wird es Chat-Angebote geben zu Themen im Umfeld von Musikproduktion und Urheberrechtspiel. Das da klingt aber alles noch als
2: sehr, sehr produktnah. Herr Professor Kreile, äh, macht sich die GEMA-Gedanken über dieses äh, Thema? Wie bringe ich diesen Begriff geistiges Eigentum in irgendeiner Form gültig an die jungen Menschen?
5: Also nicht nur die GEMA, sondern insbesondere die Urheber machen sich nichts anderes als Gedanken darüber, was geistiges Eigentum ist, denn sie schöpfen es immer täglich auf Neuem. Wenn ein esoterischer Komponist, ich will jetzt nicht den Namen nennen, oder ein Komponist der Unterhaltungsbranche sei es Maffei, sei es Grönemeyer, sei es wer auch immer, ein Werk schafft, dann ist es sein Werk, was er in die Öffentlichkeit bringen will.
2: Aber wäre es nicht für die GEMA als äh,
5: Instanz, als
2: Institution, ja. eine Aufgabe zu sagen, wir schauen mal, dass wir, ja, wir haben so einen äh, großen Fundus an fantasievollen, kreativen Menschen. Und dass ich, wir, möchte
5: sagen, ich möchte sagen, wenn ich also ihre Kinder bringen. aufnehmen darf, Nichts anderes wird auch hier täglich getan, beispielsweise in dieser Sendung. Ich habe den Eindruck, dass unsere Zuhörer etwas verstanden haben. Dass nämlich Musik in der Öffentlichkeit gemacht werden muss. Musik in der Öffentlichkeit gemacht werden muss. Und dass diese Musik auch dann auf irgendeine Weise vergütet werden muss. Denn sonst geschieht in Deutschland, in der Welt, Sonst nirgendwo geschieht Musik und dies werden die Menschen, das haben sie immer begriffen und werden es auch weiter begreifen und die Informationstechnologie ist ein neues, wunderbares Instrument und nachdem am Anfang diese Ungleichheiten dann aufgekommen sind, werden sie auch beseitigt werden. In fünf Jahren fünf, werden wir ein Gespräch darüber führen, dass Internet ein hervorragendes Instrument ist. Stimmen Sie zu, Herr Diedrichsen?
7: Ähm, Schnell. Tat, äh, partiell. Auf der anderen Seite, denke ich, hat die Musikindustrie selber Schuld äh, an dem Image, das sie hat. Denn äh, es sind nach wie vor, äh, und das weiß ja jeder, es sind multinationale AGs, die letztlich ein äh, Interesse haben, nämlich äh, das Shareholder-Value. Und Herr Zomberg,
4: ein Schrei aus Berlin. Es geht immer ums Geld, äh, auch Professor Keil hat das deutlich gemacht, natürlich wollen wir als Musikindustrie verdienen. Ja. Äh, es sind übrigens nicht nur multinationale Konzerne, in unserem Verband zum Beispiel sind 400 ja, Firmen. Herr Goldhoff, auch will ein verdienen. Schrei
8: von Nutella, Entschuldigung. Ich, will da, ich bin dafür, dass ähm, viel Musik in die Netze kommt, dass kreative Köpfe auch davon leben können oder dass sie da was von haben und dafür müssen wir ähm, mit Stefan finden. Meuschel.
5: Zwei
6: Wir hatten in den 80er Jahren dasselbe Problem schon einmal, als das Tonband erfunden wurde und der Gesetzgeber hat es vernünftig gelöst. Er und ist auch wir jetzt
2: lösen auch, auch gerade vernünftig. Das war taktlos. Alles Gute bis zum 3. November, Ihr Theo Geisler.